0: 大家好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是祝福。今天是2023年11月18日，星期六。今天你的心情放晴了吗？又到周六了，继上次我们推出的广东话番外篇以后，今天我们又来和大家继续一起了解一下我们放晴团队的另外三名成员。首先呢，是我们放晴公园项目的发起人方老师。打个招呼吧，方老师
1: 。Hello， 大家好，我是方可成，很开心可以做客由祝福主持的这样一期番外，让大家多了解一点我，还有啊其他两位今天来一起聊的小伙伴
0: 。第二位呢，是我们每期节目都有参与的非常辛苦的瑞青姐姐，跟大家介绍一下自己吧
2: 。Hello， 大家好，我是曹瑞青。<笑>我每期都有
1: 参与，讲一下是怎么参与的嘛
2: ？啊，就是我们是每节每期节目的后期制作
0: ，嗯
1: 、包括本期。嗯
0: ，对。<笑><笑>还有每天给我们赶 DDL。嗯，对,<笑>对。每
1: 天会在我们内部的群里面发一个，<後>今天还有谁谁谁哪些事情没有做完，
0: 催命的。<笑><笑>好啦，第三个就是我。大家好，我是祝福。这句话应该还听了蛮多次的。那我们今天呢，就是通过 MBTI 这个现在当下比较流行的话题，呃，来进行我们的一个聊天，让大家呃更全面的认识一下我们各自都是什么样的人。那为什么是 MBTI 呢？方老师有什么关于这个流行话题的看法？
1: <笑>呃，其实我们在讨论内部讨论要做几期番外，让大家了解我们的时候，应该这个题不是我提出来的，我忘了是谁提出来的。是但是子一提出来了是吧？我觉得他提出这个时候我就眼前一亮的感觉，哇，觉得这个从这个角度切入太好了，因为我们做番外篇的目的就是让大家多了解我们每一天的节目背后的人，对吧？那所以是一个 MPTI， 我觉得是一个非常好的能够迅速让大家了解到具体的人他有什么样特质的这样一种社交工具吧。所以就有一点像说，哎，我们其实从。啊，幕后走出来，然后呢，展现出我们真实状态、真实生活中的样貌，让我们的听众朋友多多的熟悉了解我们，这是主要的原因啊。还有一个原因，我觉得特别好的，就是因为其实前一段时间，可能半年前，我对 MBTI 疯狂上瘾过一段时间，看了挺多这方面的东西，然后我当时就想，我好想做一期节目聊 MBTI 啊。当然了，我自己的节目什么新闻实验室啊什么的，显然好像不太适合聊这个。现在我终于找到机会了哇、啊！原来可以在放晴的番外篇里面来聊聊这个话题，<笑>我觉得蛮好的。我不知道你们两位怎么想，这个聊这个话题你们什么感觉
2: ？我嘛，我一开始会觉得可能大家会觉得有点无聊，因为可能会是一种刻板印象。可能会有一点容易被骂，但是现在觉得好像这也还好，反正就是跟大家聊一
0: 聊啦
1: 。就<笑>就一副不情愿的被拖入这场对话的感觉。
0: <笑><笑>那防止大家有人不了解 MBTI 是一种什么样的社交工具，我先给大家解释一下什么是 MBTI 性格测试。MBTI 呢是一种呃自我报告式的性格评估测试，就是我们要做很多道题目，然后这个题目它有不同的程度，比如说他问你你在休闲的时候更喜欢自己待着还是参加聚会，你可以选呃五分的非常想要参与派对或者非常不想要参与派对。他不建议你选择一些中立的答案，因为这样可能嗯不利于他为你做出一个性格倾向性的评估。在 MBTI 里面呢，一共有八个字母，分别代表了呃不同人之间的差异。他们把这些差异总结为了四个方面。第一个是你的注意力集中在何处，从哪里获得你的动力。这一方面呢，他把分成了 E 和 I 两个字母。E 呢是 extrovert， 代表了你是一个外向或者说偏外向的人，而相反呢就是 I introvert， 说明你的经历可能更来源于你自己的内心，而不是跟别人的交往
1: 。可能 I 和 E 是 MBTI 里面最容易理解的一对字母了。对，对
0: 但其实这个也是最容易给我们造成刻板印象的。我们可能更倾向于认为话说的很多，然后很活跃的人就一定是艺人。嗯、但其实这个如果是很严格的在学历上说的话，他可能更倾向于是外倾的人还是内倾的人，就是你的能量是来源于跟别人交往，还是来源于你自己的独处。嗯，所以其实可能很多很 active 的人，他反而是很矮的。嗯。第二个方面呢，就是呃，人们获取信息的方式是凭借实感还是直觉？在这方面的字母是 S 和 N，S 是 sensing，N 是 intuition， 就是 S 人可能更偏向于通过自己对外界的感觉来搜集信息，而 N 人则更倾向于通过自己内心的直觉来获取对一个事物的认知。
1: 我觉得对于 S N， 我自己有一个非常简单粗暴的理解，就是 S 是更注重细节的 ，N 是更注重全局的。我不知道这么理解是不是对的
0: 。其实我不太理解这一对。<笑>祝福你，觉得我一直觉得就是 S 是相对更现实一点 ，N 是相对更活在梦里一点的。因
1: 为我我之前看过一个视频，那里面就分析各种 S 和 N 的这个区别，他给出的其实就是一个你到底。看到的是很眼前的细枝末节的东西，还是看到的是一个全景性的一个东西？当
0: 然跟你说也有
1: 近似之处了，对吧？你说现实呢，那可能就是你现在眼前能看到的一些具体的东西；那梦里或者是说大的图景，可能就是一个更 big picture 的东西
0: 。这还是挺新的一个我没看过这个角度的阐释。或者感
2: 觉是 S 是更注重解决当下的问题 ，N 可能是更喜欢幻想未来。就比如说我以后要怎么怎么样，但是 S 就是我现在要怎么怎么样。嗯，明
0: 白。OK， 那第三个维度是判断事物，怎么样做出决定？它代表字母分别是 T 和 F。T 是 thinking， 也就是凭借理智来判断一个事情，来做出决定；而 F 人则更倾向于利用 feeling 情感来为自己是否做这件事情，或者应该怎么做来做一个决
1: 定。这个可不可以简单理解成理性和感性啊
0: ？我觉得是可以的。我也觉得、嗯。那最后一个维度就是生活方式、生活态度，我们怎么样应对外部的世界？这个的代表字母是 J 和 P。Judgment 和 Perceiving，Judgment 更倾向于用判断来进行生活应对外物，而 P 人则喜欢通过理解啊、共情啊的方式。嗯，是共情吗 ？Perceiving？
1: 嗯，不知道，感知、嗯、或者是，但但其实我印象中间很多人。用来理解 J 和 P 的区别，只是在于 J 是一个非常 organized <对>、非常 plan， 就是做好实现计划的；<对>然后 P 是非常随性而为的，就是大家理解是这样的，好像
2: 。嗯，然后现在看小红书兴起的就是 J 人的桌面和 P 人的桌面，就是 P 人就是乱七八糟，然后他们就会拍一张照片，说给 J 人一点 P 人小小的震撼，就是。
0: 嗯、但我的手机桌面就是特别经典的，我前面是有好好安排的，然后到最后一页我就受不了了，<笑>就开始乱
2: 。<笑>我直接删，我直接把所有图标都删掉了，<笑>因为我受不了太乱，我也是，我也不想常去收拾。那你是从 App 资源库里找吗？对
1: 对。对对哦，那好，你好像已经透露了自己的一点倾向，不过我们待会儿可以猜一下啊。<笑>嗯
0: ，好的。嗯。OK， 那我们了解了 MBTI， 呃，不同的字母大致表达了什么样的意思？那它究竟有没有科学依据呢？用它来解释我们的生活，到底有没有有据可循呢？让方老师来给我们解答一下。
1: <笑>我觉得我也不是这个问题的权威，因为我也不是研究心理学的。但是据我一些有限的呃研究和了解的话，首先它肯定不是一个学术上很严谨的东西，所以呢。也就是说，今天的节目仅供娱乐，所以我觉得 MBTI 是一个很好的社交娱乐破冰的这样一个工具。但是，你如果真的要把它当成一个很有学术参考价值的东西，我觉得就不必了。它它有自己的问题。那究竟有什么问题呢？我总结来看，其实两方面的问题了。一方面的问题就是说，刚才祝福介绍了八个字母，就是说四对，对吧？比如说爱和 E， 那它一定会把人分成爱人和艺人。但问题是，其实你通过这个测量，你其实是得到一个分数。比如说，你如果是80分的 80% 的 E， 那你可能其实就是 E 人，对吧？但你如果是 20% 的 E， 8 0的 I，、e, 那你就是 I 人。但问题是，绝大多数人或者说大多数人，他可能都是处于非常中间段的，比如是 60% 的 E， 或者是 52% 的 P， 对吧？那这样的情况下，你还是会被强行的纳入某一种类型。但绝大部分人可能都只是中不溜的。就是没有特别明显的这种倾向性，所以你说任何一种 MBTI 人格特别特别典型的人，可能都是特别少的，大部分人可能都是在中间游荡的。所以这个是一个，当你把这种判断变成二元对立的判断之后，你强行把人塞到非黑即白的这样一种框架当中去的时候，可能就会出现这种问题。所以我觉得这也是提醒我们在接下来的讨论，还有大家平时生活中用 MBTI 的时候。也不必那么认真的一个很重要的一个原因，对，可能你并不是很典型的这种人格，对。第二个呢，就是会涉及到一点点统计学上的知识，我不知道瑞鑫肯定学过研究方法课了，这个祝福我不知道你还有没有，你有没有上这个研究方？法？下学期上 ，OK， 那就先不问你了。<笑>那其实这里面就是信度和效度的问题。瑞鑫，你还记得什么是信度，什么是效度吗？<笑>呃，信信度是 reliability， 呃，效度是 validity。我相信我们的研究方法课上一定应该一定会讲这个东西的。嗯、<笑>对，你还记得是什么吗
2: ？有这两个单词出<笑>现在,在我的脑子里，<笑>让我想一下
0: 。你的这节课不是方老师教的吧？
2: 哦、应
1: 该是 Michael, 是,是,是
2: Michael 教的。是 Michael 教的。
1: 其实这两个都是，比如说经常用在 survey 里面，就是说调查方法。其实刚才祝福说了，这一套 MBTI 的测试就是你回答问题，对吧？其实就有点像你填一个调查问卷，对吧？嗯、那调查问卷里面有两个很经典的就是说，首先你问的这个问题和你要测量的这个概念之间到底是不是对应的关系？就比如说我问你一个，我意图测的是你是爱人还是艺人的，但是这个问题到底测出来的是你的爱和异吗？还是测你别的东西？那这个就是一个 validity 的问题，就是一个效度的问题，明白吗？就是说这些问题的设置，它到底测的是不是这个东西，对吧？你那些问题到底是测试的到底是你的理性还是感性吗？还是测了别的东西？这是其实是需要有很多的学术上的验证才知道的。但 m B T I 应该是没有经过这个验证，这是第一个。第二个信度的问题呢，就是关于。比如说，你我们要回答很多问题，对吧？比如说光，关光测我们爱和义，可能就要回答二十个问题。但这二十个问题之间内部是不是有统一的逻辑呢？这二十个问题是不是一致性的都指向了爱和义呢？还是说这二十个问题本身之间，他们其实就是很蛮分裂的？他有的在测这个，有的在测那个。那就是说，这些具体的问题本身是不是都指向了同样一个目标？这就是一个信度的问题。OK， 所以我的统计学这个 crash course 到此结束。总之呢，就是说，那他的这一套问题，啊才是娱乐为主。他虽然说比一些什么啊那种网上常见的一些心理测试可能要呃科学一点，但是它比起真正严谨的这种心理学研究来说，它还是差的太远了。所以呢。我们在这儿，我觉得也是要做一个啊 disclaimer， 做一个免责声明，就是说今天的节目并不作为学术参考，仅供娱乐。但是娱乐也蛮好玩的，这也是为什么很想聊这个话题。
0: <笑> OK， 那听完了我们方老师严谨专业的解释，<笑>我们就不严谨不专业的来娱乐性的聊一聊 MBTI 这个话题。那要不方老师跟瑞青姐,姐姐先可以猜一猜我是什么 MBTI 呢？感觉还很，因为我是一个很典型的，嗯、就是我的这个人格类型。嗯嗯
1: ，我觉得首先就是它有呃八个八个字母组合中十六种人格，对吧？要记住某<对>某,某每一种实在是太难了，我们整一个一个字母的猜。<对>要不瑞庆你先来一个一个字母的猜，爱和 E。E，、嗯、我觉得这个应该没有什么悬念，
2: 因为祝福当时就就主动说可以。来做主播，然后我当时就觉得，哦、嗯，就是像子涵，他就会
0: 除了主播都可以试一试，<笑>但,但不是，我当时我我也没有主动说要做主播，我是感觉就是比较废物，就是别的东西我也不太敢，<笑>然后我觉得这个活儿好像。不那么需要我的脑子，然后我说那就我吧
1: 。<笑>没有啊，那对于爱人来说，那这个这个太太挑战性了。你要把拿、嗯、拿自己的声音示人，其实是一个蛮挑战的事情，对吧
2: ？对，就像我的话，我宁愿可能写十篇稿子，我也,<笑>我也不想，我也不想去播一次。嗯嗯<笑>嗯
1: ，嗯
0: 嗯真的吗？ o k 一人理解不了的世界。
1: <笑>好啊，那第二个字母呃 ，N 和 S，N
0: 和 S。<S
2: 你是 N 吗？对。因为为什么呢？感觉她是一个充满想象力的小女孩
0: 。<笑>哦，我是一个不怎么落地的小女孩，<笑>就是
2: 就是嗯
1: ，活在梦想的世界里面，对对，对。对对特别快
0: 乐的一个。嗯<笑>嗯
1: 、OK， 特别的准确、嗯。那剩
2: 下两个你来猜吧，方老师
1: 。那后面两个我觉得也挺简单了，<笑>也不一定 F 和。F 和什么来着 ？F 和 T <P? S 1> 对 ，F 和 T， 那他肯定是 F 了，对吧？对，<笑>就是一个比较感性的。但是最后一个 T 和 P， 我觉得他刚才给我们在录音的时候展示了他的手机，展示了非常严整洁的前两屏，让人感觉他是一个 J 人，但是又强调说后面他就放弃了，所以我觉得他可能是一个在两者之间摇摆的吧。对
0: ，但其实。就是我确实是屁人，但是其实我的屁只是我四个字母里边最高的
1: ，哦、就是我极 P 最典型。OK， 那你干嘛要整理你的手机桌面呢？
0: <笑>我不是，就是他那些问题问的都会让我觉得，可能我更喜欢做一个屁人吧。就是我不太喜欢说把我未来的规划就是能一眼看到头。嗯，但是在当下的一些计划，我还是会做一点。就是我得让每个事情有条不紊的进行，就是我不能拖累别人，或者说不能完成什么作业。但是如果长远的看，我不太想给自己每一步都规划
1: 好，这样啊，太好了！你的这个，你刚才说的这些，让我又想重新回到这个研究方法课老师模式了。<笑><笑>你刚才其实讲的就是 MBTI 的另外一个问题，就是 desirability。bias 就是我们在回答的时候，嗯、可能不是回答我们现在的状态，<对>而是回答社会想要我们的状态，或者是我自己想要我们的状态，可能不是报告我们现在真实的状态。嗯、所以有时候我们测出来的可能不是我们真实的，嗯、而是我们想要成为的一个一个人格。嗯
0: ，嗯但我其实也有够 ddl fighter 的，我刚刚拖了瑞青姐姐一个丢。
1: <笑><笑>所以你现在组合组合起来就是 enfp 是吗？对
0: ，嗯，就我的那个外号就叫快乐小狗。哦， oh, 所以感觉方老师跟瑞青姐姐还蛮了解我的。你
1: 你平时就你，当你知道“快乐小狗”这个称号之前，你你你就挺快乐的，是吧？并不是
0: 。<笑>对对对，但是好像我这 m v t i 确实是就是最公认的自己知道自己称呼以后特别喜欢自己
1: 的一个类型，特别自恋的一个人格。啊， oh, 就是你很喜欢自己的这个类型，
0: 也不是，可能就是喜欢的一些梗图或者这个名字，就“快乐小狗”听上去就很开心。嗯。Mm.
1: 挺好的，给我们的放晴注入了快乐能量
0: 。放晴本来就很快乐呀，我在放晴汲取快乐能量。
1: 嗯好，接下来我们来猜方老师吧，猜我的。嗯、OK， 好。嗯
0: 、我感觉方老师的艺爱也很难，就是我会觉得方老师这这种嗯学就是这么这么有知识的人，他应该是可以。就是从自我汲取能量的，但是他在表述和我们相处中，又是一个挺有活力、挺意的人
1: ，所以我感觉还挺真
0: 的呀、啊。我感觉还挺纠结的。嗯我, <No? S 2> 我也
2: 觉得很难评
1: 。是,是吗？其实我是非常爱的人，我从、啊、从小就是非常内向、害羞
0: ，但是你从来不会让我们的话落在地上。
1: <笑>呃，我觉得当然职业。改变了我很多吧，因为我做过三年的记者，然后现在又当老师这样子。我觉得其实，嗯，在很多时候不得不变得不那么爱。对
2: 我有点好奇，
1: 嗯
2: ，如果你很害羞，带你出去采访的时候，你会很紧张会
1: 会会，不仅仅是出去采访，其实当时对我来说，打电话采访是一个特别特别恐怖的事情，是一个对我来说心理压力特别大的事情。我就叫拖着不敢打出这个电话，对。所以，我蛮羡羡慕现在的记者。现在很多记者都直接在微信上加人，然后发一个文字消息过去，就避免了打电话这个事情。<笑>我觉得真的，当时对我来说，做记者非常最有挑战的事情之一就是打电话
2: 了啊。但是我觉得打电话会比 face to face 让我感觉会好一点。可能就是你跟人约个 Zoom， 会让我觉得啊，去到他办公室拜访他真人，就是会比这样要好一点
1: 。呃，对。但是我说打电话更多的是 cold call， 就是你还没有约好他的情况下，啊、你要。鲁莽的打电话去问说能不能接受我的采访
2: 啊、
3: 嗯？
1: 那个时候是还没有微信的时代，所以你都只能是这样直接 call 过去这样子
2: 。感谢技术
0: 的发展。
1: <笑><笑>对，所以所以祝福你不会有这种。
0: 我我会就是，如果我是我暑假实习的时候，我给人打电话，说我是什么什么什么的记者，请问我可以怎么怎么样？嗯、说这段话之前，我在电脑上把这句话的每一个字都敲好，然后我练了好多遍，我才把这个电话拨出去。OK、嗯。但是如果是日常，就哪怕是跟老师，或者是跟一些，就是我不是在真的很专业的做这件事情采访，其他的事情我觉得就 OK， 就打电话也 OK，face to face 也 OK。嗯嗯
1: ，对，所以所以我觉得。嗯，可能是压力对对<业>对，对对所以我觉得对我来说，职业这种被迫的这种训练，我觉得其实是会改变人格的一些方面了。对，所以所以我觉得其实这也是 MBTI， 嗯，比起什么星座来说，可能更有科学性。当然了，这可能会被人骂，因为有的人可能真的很相信星座，<笑>对吧？但是对我来说，星座好像有一点先天决定更多的这样一个成分，但 MBTI 好像是你其实是可以后天改变的。
2: 嗯
3: ，我
1: 觉得。在我的例子里面，我没有变成一个艺人，我完全没有变成艺人。但是那我还有一个问题，呃，你说，嗯，
2: 就是你不当记者之后，你有时候会在网上就是进行一些知识的传输，对、嗯、
3: 对。
1: 对
2: 那你觉得这个过程会感觉你被反复折磨吗？还是你会觉得传知识这是一个？这是很快乐的事情
1: 。对，我觉得我主动的去讲课呀，嗯、去传播知识是一个对我来说没有什么压力的事情，是我很愿意去做的事情。这可能是一个一对多的传播，我看不到具体的受众是谁的，而不是这种一对一的聊天，我觉得可能会不太一样
0: 。那、嗯、你跟我们一对二的聊天会压力吗？
1: <笑><笑>不会啊，因为这里面有权力关系的问题。<笑>对，如果我是个学生，你们俩是老师，那我肯定就很紧张了。
0: <笑>完蛋了，不经意的就被权力压迫了。<笑>
1: <笑>对我，我我在对我，我觉得可以自爆一个家丑，也不算是家丑了，反正就是小时候，就至今我的父母啊、亲戚啊，可能都还会拿来说笑的一个事情啊，就是小时候我可能几可能上小学的时候，就是家里人让我去打酱油，真的就是打买酱油，<笑>就是去到离离家可能几百米外的一个经常去的大家家里人经常去的一个小卖部里面去买酱油，然后。真的，我就在这个离这个店远远的看着这个店的地方徘徊了一个小时，都没敢进去。然后后来又回家了。<笑>真的
0: ？那你这个 I 值小时候的是有点顶天
1: 了。<笑>对对，超级超级高。而且我小学、中学，但凡在课堂上被老师点起来回答问题的时候，我的脸啊，一定超红，一定是红到耳朵根的这种地步了
2: 。我也会。我甚至我甚至初中刚上学的那段时间，我好像一个星期都没敢跟人说话，就是后面我的同桌主动跟我说话，然后我才发现，我才开始跟别人交朋友，就是
0: 我宁愿被憋死了。<笑>你们真的很恐怖
1: ，让这个艺人震惊了。
0: <笑>真的，我每天都被你们的哀值震惊。我上一次被震惊是因为我朋友跟我出去玩，然后我去只是跟问了一下路，然后我朋友在后面感动的感觉他有道哭了。我说你这是干嘛呀？他说你要是我自己，我会找三个小时的地图，我找不到路，我也绝对不会开这个
1: 口。对我，我说我还是爱人家，<笑>也是因为我现在在外面，我也不敢问路
0: 。<笑> oh my god！
2: <笑>嗯，我可能不去，我感觉我。<笑>
0: 我可能呢，我的就是害怕，我可能只是觉得害怕自己不专业，就是比如说记者采访，那只要不涉及，就是我觉得我能力不行，或者我觉得有点担心专业以外，我可能都会没有害怕跟人交谈这件事情。嗯嗯，
1: 对，所以真的很需要艺人的朋友来帮忙问路。
0: <笑>天哪，问路竟然是一件很有挑战性的事情。嗯
2: ，
0: <笑><笑>两个爱人在那里同频点头。来<笑>，接
2: 着接着猜。嗯，是,是对，第二个 n 还是 s？n 还是 s。<S 是你是呃 s？ <S 为什么呢？因为嗯，因为你没有活在梦里，感觉
1: 。OK。
2: 感觉到你这个年龄也不能活在梦里。<笑><笑><笑>啊，任晴姐,姐姐，你
1: 没有啊？我在我这个年龄还是在做放晴早安这样的项目，不就证明我还活在梦里吗？<笑><对><笑>嗯
0: 、这倒也是。嗯，那我投 N 一票，因为我们我们树洞就是那种大学生同学之间就是发帖的那种地方嘛，就很多人经常每次测评方老师的时候，都会在底下很多人说、啊、还有人测评我，就测评课嘛，因为有一节课，然后一看 Professor 是谁就要测评一下，老师讲的怎么样，老师人怎么样啊，底下就会有特别多我们方老师的那种不知名粉丝，就是啊，方老师人特别好、哦，嗯，方老师的那种就是成熟的理想主义特别打动人，嗯。
1: 谢谢谢谢，对我是我是 N 啦
0: ，对、嗯、<哈>
1: 对，但是<耶>呃，就像我刚才说的，我对 N 的和 S 理解更多的是看全局还是看细节了。嗯、那我觉得对我来说，其实这也回到我的记者经历吧，就是我发现我和一些特别、嗯、另一种特别优秀的记者比起来啊，我觉得我的对细节的捕捉和观察虽然说有，但是可能比不上他们，因为你知道，就是比如说在特稿写作里面，特别讲究一些。蛛丝马迹的细节描写，就是那天的天气怎么样，那个人穿了什么衣服，脸上浮现出什么样一种表情，各种各样的细节，对于特稿写作来说特别重要。但是我觉得，我也不是不能捕捉这些，但我觉得，我觉得这些不是特别感兴趣。我更感兴趣的还是一些宏观的，这样一些结构性的一些、一些、一些背景啊、原因啊。所以后来，可能这也是我后来从记者转向做学者的一个原因，因为这学者更多的是对理论层面啊。对这种结构性层面的一些、一些、一些、一些探讨和总结，可能就不局限于一些故事的细枝末节和情绪的这样一种细节当中。所以，这是我的一个理解。为什么我是我是恩人？嗯
0: ，那方老师的恩跟我的恩还差挺多的
1: 。对对，所以<笑>大家不同理解。对，
0: 一个活在梦里的小女孩和一个很注重全局的老师。
1: <笑>
0: <笑>对，第三个呢？我觉得方老师应该是。
2: 替人,
1: 替人，我也觉得。为什么
0: 呢？因为你不能意
2: 气用事。我不能意气用事。你
1: 挺理性的，我觉得其实。嗯,嗯，是的，是的，我是我是替人。感觉你
2: 是非常情绪比较稳定，<对>就是也不会像我们一样经常发疯
1: 。<笑><笑><笑>我觉得这不知道是不是也跟年龄有关系，对吧？嗯、我觉得我十几岁青春期的时候还蛮多愁善感的。对
2: ，但是你那你会按照你的情感去做决定吗？青春期的时
1: 候，按情感做决定，我不知道算不算。就是本来学理科的，后来去学了新闻呵呵，这算是按照情感做决定吗
0: ？啊，原来你是学理，科。<笑><笑>我能问问为什么学新闻吗？<笑>就是如果既是学理，<为>然后又很不喜欢跟别人说话
1: ，对，那但要要回到历史背景，那用二十已经整整二十年前的事情了。二十年前
0: 我还没出生。<笑>
1: 好的，好<笑>所以所以你不理解也也很正常了。二零零就是我是零四年上大学，但我其实是啊、呃、数学竞赛保送，就是我可以<笑>就我可以提前选专业这样子的。但是我选的就是新闻专业，因为二零零三年是新闻业非常好的年代。然后我就受当时一些特别英雄主义的这种调查报道的这种影响，然后就想去做一个为社会正义鼓呼的这样一个。一个一个一个人，然后就不想待在象牙塔里面去做什么数学题或者做物理实验什么之类的
0: 。我给大家总结一下啊，方老师是一个零四年通过数学竞赛保送了北大学了新闻的，<笑>想要为世界发声的人
1: 。<笑>对，你觉得这个够感性吗？<笑>意气用事吗
0: ？我觉得如果有能力和水平以及理想，就不能叫意气用事，这是意气风发。嗯。
1: OK， 好的，谢谢。对，所以我是<哪>对我确实是是替了，对理性成分更多。嗯嗯，太
0: 羡慕了。
1: <笑>最后呢
0: ？<了>最后应该肯定是这一人吧？我觉得。我
1: 可是你看一下我的桌面有多乱。<笑>我我我觉得我我桌包括我的电脑桌面和我手机桌面都很乱
0: 。真的吗？
2: <对>我感觉是因为你事情太多了，已经整理不过来了吗？<笑>但是你看上
0: 去比较有条不紊，就是我看上去就比较慌乱
2: 。他可能 P 值稍微大一点，摇摆
0: 不定。嗯，对对的，我测出
1: 来确实是 J 啊，是是 J 人，对。但是，
0: 所以我猜对了，才开始，我每一个字母都是对的。哎呦我天所以它它最
2: 后是什么 ？I
0: I I N T J T J。
2: 嗯
1: ，哦哦，怎么了？懂了 ？I N T J， 那你懂？解释一下。有什么？有什么？我看看有什么秘诀
2: 。你是紫色的老头
1: 。对，我的那个角色叫做 architect 建筑师。对，我我蛮喜欢，我也蛮喜欢这个，因为是学者这个人格。对对对对，这个这个人格蛮适合当学者的
2: 。那你有没有周围的同事也是这样的人格
1: 呢？应该有，但是我和我的同事没有太多交流 MBTI 的这个问题。对，也许是我的同事大部分。也都比我大吧呵呵，当然也有年轻的同事啦。<笑>年轻的同事好像还没有发现有 INTJ 的，对。但是我相信在学术圈里面，还是这个成分会比其他的圈里面会更高一些
2: 。但是我有个问题啊，嗯，那如果像 social work 这样更多需要跟人交流的专业，会不会一直会大一点
1: ？可能，我觉得有可能。嗯、对
2: ，你
0: 觉得 social work 跟人交流比新
2: 闻要多吗？我觉得需要，因为他们确实是需要去深入那些社群，然后去真的帮助他们去解决一些问题。嗯，
1: 对。而其实说白了，很多研究传播、传媒的学者，他更多还是停留在对文本的分析啊，嗯、对背后的一个结构的分析啊，可能并没有真的就像我来说，我已经是去做很多访谈，去接触业界的很多人了。但其实很多学者是不接触业界的人的。嗯，对，对，对，所以。对，所以就像这个祝福给的图里面是那个紫老头，你们对紫老头的印象是什么？老头，
0: <笑>就是一个严谨踏实的小老头。<笑><笑>
1: 我我今天早上才在群里面看到一个这个人发的消息，说是他是社交媒体上一个帖子，说因为自己是 INtJ， 所以被歧视了。所以这个公司不要招他，<笑>就好像说这个，特别是 INTJ 的女生，这个比例在全世界的比例更小。所以，呃，而且好像在一很多人的刻板印象中，是一个很不好相处的。这样一一。啊，但是如果我是
2: 领导，我肯定招你啊！话又少又听话，还做事还有条不紊，
0: <笑>完蛋了，感觉被完全骂到了
1: 。<笑>对，所以我我我这其实有一个一些很好玩的图啊，然后后来回头我们可以放在这个这个呃 show notes 里面，这、就是我在做研究的时候看到的。首先，这是各个人格类型当中智商高于一百三的比例，<笑>我们可以从中看到
0: 最高的这是啥呀？
1: 也就是说。在 INTJ 的人格人里面有 40% 以上的人都是 IQ 超过130、oh. 1 3三的。哦，这个老师就是喜欢找一些特别有利于自己的
0: 图。对对对,对，是的，是
1: 的，是的。所以，但是这个图的这个数据来源不明。从媒介素养的角度来说，我们不应该相信这张图，纯粹纯粹展展示出来好玩，证明这是一个啊符合刻板印象，就是可能学者比较多，这个这个智商比较高的这样一个。然后，这个是在。各在总体人群里面，各个性呃人格类型的分布 ，INTJ 是百分之一点五，不是最少，但是是第二少的，就是就是也是非常非常非常罕见的一个一种比较稀有的一种一种一种人格类型。还有接下来一张图，我觉得是最搞笑的，不知道是谁做了一个呃呃金字塔人格的金字塔。他给待会儿，其实后面我真
0: 的每张图在做着你<笑>的精神图。<笑>我关键是他还把 INTJ 就是那个用马克笔标了，导致我才是没找到他在哪儿，因为它是不同的颜色。这<笑>是我从
1: 网上找的图，不是我标的。OK，、嗯、但是呢，呃，我我后来我我在可能在今天节目的后面我会批判这张图啊，因为我觉得给人格类型分金字塔完全没有意义。这是什
0: 么的金字塔呀、啊
1: ？就是给各种人格类型分金字塔，可能哪种更高级，哪种更。嗯更更更更更底层或者什么之类的，所以我觉得这个非常不好的概念，我非常反对这张图，对，很可笑的。但是呢，我觉得这张图你们你你们可以可以可以拿着看一下这张图。我觉得特别有意思的一点呢，就在于你们看到 INTJ 它是游离于在这个金字塔之外的，对吧？嗯，我在这张图的这个文章里面找到了这样一句话啊，叫做 INTJ 的人游离在金字塔之外。可以说是彻底的高瞻远瞩。接着还有后面一句话：如果如果说上帝创造了世界，那么 INTJ 的人是在设计世界，在现实生活中也是如此。这个类型的人总是担负着创造与变革的角色，如牛顿、萨特、扎克伯格还有马克思等。OK， 我<笑>。<笑>不过，对，所以，所，呃，怎么说呢？就是我觉得，在这个人格类型里面去找一些可，当然，我相信马克思没有测过 MBTI， 那个时候他还没还没有这个概念，只是后面的人根据他的各种各样的资料来认为他是什么样的人。不知道祝福有没有了解过你的这个快乐小狗类型的有什么名人呢
0: ？我了解过，但是我没有一个认识的，<笑><笑>就是我搜出来，然后那个人名就是我一个都不记得。全都是，也可能是我做的是那个，就是原网站，然后他给的都是英文的那个人名。嗯嗯。所以方老师就是这几张图是你，还有包括马克思这群人，是你当时这么上头你的 MBTI 的原因吗
1: ？<笑>呃，原因之一吧。另外，我就觉得他是很很有意思的去解释，或者是说。看待各种各样现象，包括看待影视作品的一个方面。其实我当时很上头的原因，是因为我发现一个网站，它上面有各种人物，包括虚拟角色，包括甚至不是人的东西，比如说事物，比如说国家，比如说理念，他们属于哪种 MBTI 人格都能去归类。我反正这个当然就是娱乐为主了，但是我觉得是挺有意思的，看他们把各种人或者事物。归类到哪个里面去，对吧？所以后来有段时间，我会看看一些，比如说比较著名的一些一些美剧啊，或者是这些啊电影啊，然后我去搜，哎，原来这个里面的大家认为它里面的主角是哪一种人格类型的？对，所以比如说，我不知道你们有没有看过或者是知道有一部非常有名的美剧，当然你们可能不知道，因为它已经是零几年出的美剧叫，叫 Bad, 叫《Breaking Bad》，叫《绝命毒师》。其实是一个非常非常经典的一个美剧啊，当然这中间可能有代沟了。<笑>那但这真的是个非常经典的美剧。它讲的故事是一个失落魄失意的中学化学老师，在确诊了癌症之后，因为阴差阳错进入了制毒贩毒的这个产业，并且成为了这样一个美国和墨西哥的这样一个毒品制造和交易贩卖市场中间的一个大佬型的这样一个角色。对，那这是一个非常经典的美剧。然后呢，啊、呃，我看大家在网上说这个《绝命毒师》的这个主角叫做 Mr. White， 然后大就中国人把他称为老白，他就是我的这种 INTJ 的性格。后来我我看到我是先看了这个剧了，然后再看到对他的这个解读，我当时就觉得哇，还是挺有道理的，因为我觉得我看这个剧的时候，我特别共情这个主角。<笑>对，但是我觉得可能会大家会觉得。我不知道你们会觉得我刚才描述的这些跟我呈现在你们前面的形象会有差距吗？我会是一个真的成为一个毒贩毒大佬的人吗
2: ？就是你走上了正道。
1: <笑> OK OK， 如果没有走上正道，就成了贩毒大佬是吧
2: ？可能你正在某间，可能某间化学实验室、物理实验室发光发热。嗯<笑><笑>嗯。嗯
1: 对，所以我我所以哎，不好意思啊，我这个关于这个我的这个人格类型讲了太多，但我最后还是想说一个为什么前面说大家不太喜欢这种人格类型呢？会就是网上对这种，我觉得我不是不是最典型的这个这种人格类型，我觉得可能在有的指标上，可能这个分数不是那么高吧、呃。如果是特别典型的这种人格类型的话，会觉得他是一个冰冷理性的工具的这样一个角色，就是因为他是。非常讲究逻辑，然后是不太讲感受，要讲很多的计划，然后会有一种，我觉得可能一个例子就是马斯克吧。我很讨厌马斯克，但是呢，马斯克是一个，<笑>但很多人很崇拜他，对吧？他给人的形象就是一个理工直男，然后就是一个狂人，然后但是又能把事情做成的人，然后又一个是一个纯粹。理性工具思考的这样一个人，然后好像是一个没有什么，就是和亲和力是很低的这样一个人，就是我觉得最可能最典型或者说比较极端的 INTJ 可能是这样的一种一种一种一种角色在里面，所以大家可能就不太喜欢。我觉得我可能如果没有说我没有变成那样的人，我觉得在一定程度上可能也跟我学的社会科学，我做的记者有关。对，因为我觉得这个里面，社会科学毕竟还是需要让你去观察、去了解人类，对吧？我觉得这个更就会一定程度上避免这种 INTJ 可能会如果说黑化之后的这个<笑>这个这个结果可能是这样子的。嗯，
2: 好，那瑞青姐姐感觉已经呼之欲出。
1: <笑><笑>对啊，那肯定是 I。但是第二个 S 还是 N， 有点难嘞
0: 。我觉得应该，我觉得你整体有一点 INF P， 是吗？哎，还真是。<笑>
1: <笑> INF P 是什么样的？怎么为什
0: 么？因为我周围还挺多朋友是 INF P 的。
1: 啊、呃，你你想一下为什么你这么猜就？就是
0: 它不是每一个数值怎么样，嗯、是整个我感觉这个小蝴蝶这个整个人格类型的给我的那种感觉，啥感觉
1: ？对啊，为什么说它是小蝴蝶？
0: <笑>就是脆脆弱弱，然后<笑>明明感感，但是又很有自己内心世界，然后很怎么形容呢？就是内核很强大，但是看上去还。挺就是挺蝴蝶的那种感觉，怎么 ？N F B 的
1: 中官方名字叫什么？嗯、
0: 官方名字是
1: 什么呀？你们是那个呃，查调停者是吗？哦、是 mediator 吗？还是好
0: 像是是调停者？嗯嗯
1: 嗯，对我我其实
0: 嫩爹，
1: <笑>其实其实我看了一个资料，也是昨天准备的时候看了一个说，呃，人气最高的，就是说大家最喜欢的。人就是 INFP 的人，对，就是你的这种人格类型。为什么呢？因为 INFP 意味着用一种温柔的调和性的方式修补人际关系的裂痕，帮助人们恢复失去的统一和完整。占人口总数百分之二的 INFP， 最迫切的愿望就是让这个世界恢复宁静，让自己和自己所爱的人恢复完整
0: 。哇,哇
1: 世界和平靠你了，<笑>那你认同吗我
2: ？我刚刚在想，我有没有很喜欢去？好像我确实就是，比如说，可能在跟别人一起出去玩的话，我就很怕。如果是三个人的话，就很怕剩下的一个人会被单下。<对>然后我就会就是，就虽然我可能有时候不认识那个人，然后我本来又是个矮人，我也不太想说话，嗯嗯但是我又怕。就是、那个人，另外一个人感到尴尬，我就会迫使自己，可能就是去，哎哎呀，那怎么样啊？就是去跟他聊些有的没的，<笑>就是
0: 就有感觉被 NFP 托举起来、嗯
2: ，就是可能会，就是害怕别人会尴尬或者不太开心。嗯，
1: 哦，那你会觉得这样会委屈自己吗
2: ？其实还好，因为我可能跟分开之后我就忘记了<笑><笑>之前就是就是也没有太。嗯，就是太不舒服吧，就是可能当时会有一点尴尬。嗯
3: 嗯。
1: 那呃，祝福你是 I、嗯、E N F P 是吧？嗯、所以你们俩都是所谓的 N F 系的，嗯、对吧？对就是对这个十六种人格又大家又把它分成了四大类，对吧？根据中间的字母组合，<笑>所以 N F 系的好像说是。理想
0: 主义类型，对，那因为我自己个人很喜欢看音乐剧，然后音乐剧演员，音乐剧对，然后音乐剧演员百分都是 NFP， 就是 INFP 和 INF
1: 也是一个来源可疑的数据，<笑>对，我觉得，为什么？
0: 那你说说
1: 音乐剧为什么会这样？是他,
0: 是他,他是统计了中国音乐，他就是中国音乐剧演员里边那几个相对比较出名的那几十个人，然后中国的音乐剧演员对、哦、给出了一些就。哪个人格有哪些人，然后你就明显的看到 ENFP IN 跟 INFP 射出去
1: 了。那为什么呢？就跟就跟音乐剧和 n f 之间的关系是什么样的
0: ？我觉得 NFP 人就是也喜欢看，也喜欢演吧，就是很能共情啊。然后在剧场里的那种感觉
1: ，
0: 会很容易被打动。然后音乐剧是一种
1: 创造，一种另一个童童话世界，或者是说。一种一种超脱现实的世界的这样一种艺术形式吗？剧
0: 场里都会有这种感觉吧，嗯、就是可能 N F 人会更容易的进入剧场，嗯、更容易的去共情，或者说进入角色。嗯嗯嗯，嗯嗯也更喜欢，就是那些音乐剧演员，他可能也更喜欢去体验不一样的人生啊，共、嗯、情不一样的角色这样子。嗯，就我当时看完，我觉得还挺挺有道理的。嗯，那另外一种，那他们的反
2: 面是不是就是比如说？可能拿到 N F 的反面是什么？ S J 吗
1: ？呃，它不是这么分的，它是。另一种组合、n、F 的就是 n j 了，就是我这种了。啊、我这种被称为是理性主义者。那
2: 你那像你是不是会拿到一个剧本，然后就狂抠里面的细节？就是哎、这个，这这个这个和这个时间线怎么对不上呀？什么<笑>什么
1: 的。也没有了。我觉得细节更多是 S 的这个、哦、这个这个特质。但是你说到这个剧本就很搞笑，就是昨天我看一篇呀，就是那篇讲 INTJ 的文章，我觉得那篇讲的太神了。他说，<笑>但是我觉得完全不符合我。他说最典型。极致的 INTJ 的人在看电影的时候呢，他会拒绝自己被情绪打动，因为他会觉得你如果被导演的情绪打动了，你就丧失了自己的控制自己情绪的能力。<笑>那为我不是这样的人，所以我觉得我不典型。<笑>那那但他他,他所描述，那大家怎么去去避免自己被情绪打动呢？那你们知道为什么方法吗？但按照这个文章的说法，就是说<笑> INTJ 会在脑子脑子中间把各种可能的结果都预想一遍。然后最后，你肯定真实发生的这个剧情结果肯定会落到你预想中间的某一种，最终你就会说，哈哈，也不过如此，我早就想到了，所以没有什么让我惊讶、让我打动的了
0: 。可是被打动不是因为结局是什么样被打动的，<笑>只是因为那个，甚至是那个角色的那张脸一出来，他说一句话，你就已经不行了。<笑><笑>好像我我还没有到这个程度，<笑>因为我前两上上周嘛，有一节专业课，然后安排去看那个电影《香港刚刚上映的白日之下》，嗯
1: 嗯,嗯，也跟记者相关的。
0: 对，然后前半段在讲通百还有那几个老人的故事的时候，我就我的眼泪从来都没有停过，就是我最后哭的都有点。就是喘不上气儿来了，嗯、然后我旁边就坐着我的老师，嗯、然后那边坐着我朋友，感觉特别尴尬，一边尴尬一边哭，就是他们都没哭是吗？没有，然后通仔那张脸一出现在，感觉<笑>他一笑，我整个人就不行了，我感觉我老师都有点无语了
1: 。<笑>哦，那你是这个可能是 NFP 这个值特别高的，是吧
0: ？
3: <笑>
1: 对，所以我但是我我很不。就我自己跟刚才我描述这个 INTJ 这个文章说法很不一样，因为我其实看电影也经常哭的，对，所以从这个角度，我不是那种冷血的这种 INTJ 的人格。<笑>但是就那个人还说，因为这种问题呢，所以 INTJ 他可能会有一个问题，就是说有一种社交的障碍，或者甚至会被认为是反社会人格
0: 。他会刻意的把自己宅出去，是吗
1: ？对对对，因为就会他是最。封闭和独立的一种一种人，他不愿意和别人发生。我觉得我，我觉得如果剖析我自己的话，我觉得会有一点点，就是我觉得这个话说出来可能会让很多人很惊讶或者什么之类的。但是我很长时间里面都不知道什么是朋友，我不知道朋友这个事情是怎么去定义的。我知道什么是我的同学，什么是我的同事，什么是我的合作伙伴，或者是和我其他关系的人。但是朋友，我不得不知道他是什么意思。那我觉得可能最极致典型的案例，他真的是没有朋友的，他会把自己封闭起来，很难和人产生这种情感上的这种交流。但我觉得这个一方面跟男性有关系，就是我们节目前面讲到，男性之间很难有友谊，对吧？嗯。你们会震惊吗？我刚才说的这个，<笑>点头，这大家是听不到的
3: ，很<笑>震惊
1: 。<笑>对我，我直到现在，你要说，我问我说什么是朋友，我我我会说我，我我生活中有认识挺多跟我理念相同的人，会大家会偶尔经常一起吃饭聚的人，但是真的到朋友<笑>友情啊。<笑>对，我不知道哈、啊。对
0: ，那你们会觉得就是情感联系是不必要的，还是你觉得甚至对别人去共情和倾听是浪费你的情绪价值吗
1: ？我没有主动这么觉得，但是根据这种对 INTJ 的解释，他会这么，他觉得极端的人是这么解释的。<笑>但我会觉得更多的是，我可能就不知道，就是，就比如说，呃呃，我不知道你们。可能你祝福肯定没有这个问题啦，就是说小时候，那比如说小朋友的是小朋友的时候，那亲戚来啦，或者朋友来啦，或者父母的同事来啦，都很希望你很嘴甜的叫叔叔阿姨，然后主动的去跟他们打招呼。这个对我来说，这个特别特别难的事情。然后我觉得一方面当然是因为非常非常的内向了，另一方面可能也是觉得我我我不知道我我为什么要跟他们打招呼，<笑>就是对我知道。瑞青，你这个爱人会有同样的感觉吗？还是你并没有这样感觉？而是你觉得，哎，要要对大家好，所以你还是要对跟大家打招呼
2: 。我没有，其实我，呃，我可能没有这么好。就是我以前、嗯、我小时候的话，可能就是脾气可以用很怪异来形容，就是我很尖锐。嗯、然后我之前我的名字的瑞青，不是这个睿智的睿，是那个锐角的那个锐。哦、嗯。然后他们就发现我的。脾气就是非常的尖锐，然后就帮我改了名，就是因为，<笑>然后你的
1: 性格也就改了
2: ，<笑>也也没有改。对亲戚就是没有什么亲戚的这种观念
1: 。但是，那你觉得会你的性格发生变化了吗？现在跟小时候不一样吗？嗯
2: ，我可我变得很平和了很多，就是我可。发
1: 生了什么？生活对你做了什么？
2: <笑>也没有吧，就是我以前很喜欢跟我妈吵架，然后但是现在我可能就越长大越觉得，嗯、呃。呃、嗯，确实，我妈当时就是也挺不容易的。虽然现在有时候可能还是会不认同他们说的有一些东西，但是我就不会可能跟他们吵起来。嗯
1: 嗯嗯，对啊，感觉我把这个话题带的太也深刻严肃了。对，就是、嗯、对我我觉得还是可能显示出人的个性都是蛮复杂的吧。就比如说我前面说的这些，可能大家会觉得蛮。比如说，可能很多听众会觉得蛮惊讶的，因为可能觉得我呈现出来的形象是很温柔的、温暖的，<笑>会有点
2: 反
0: 差。我觉
2: 得
1: 对对对对对对，会有点反差。那你是
2: 会，那你亲戚来了，你是会躲在你妈妈后面不打招呼，还是干脆就直接冷着一张脸，就是直接
1: 走了？啊<笑>、呃，没有我我我会不敢，对我会是前前者，就是不敢打招呼。对，但是我会非常礼貌的保持微笑的。Oh. <笑>对。Oh.
2: <对>但是我可能就是直接冷着一张脸，<哇>我可能就嗯，然后就走了。<笑><笑>我小时候是
0: 人来疯，有人来我会特别高兴，然后大家面，尤其是三四岁那会儿，然后整个人特别胖，小小的也胖胖的，然后特别可爱，嗯、就是就是那种主动去跟人家打招呼，叔叔阿、啊、姨、爷爷奶奶，嗯、然后要就是坐人家身上跟人家玩的那种小孩。
1: <笑>哎呀，那就是大人最喜欢的，<笑>然后也是我最讨厌的。<笑>哎呀，那个，嗯<笑>、呃，就
0: 真的又被方老师嫌弃了
1: 。<笑>没有啦，是嫉妒啦，是嫉妒怎么你们为什么有这种能力？就是 naturally 就很自然的就跟大家可以这么清楚。<笑>不是
0: 一种能力，它可能就是一种你喜欢，就是你喜不喜欢跟别人交往嘛？我可能就是享受那种很友好的对别人，然后别人也能很友好的对我的这种感觉而已。嗯嗯。嗯你们可能只是不需要这一部分别人的喜爱和认可，嗯、也是一个很羡令人羡慕的事情。我觉得，嗯嗯嗯，就可能我们活到现在还是需要靠别人的喜欢啊、认可呀去吸取很多的能量，但是你们可能不用、啊。所以
1: ，所以如果当你失去了别人的喜欢、认可之后，你会非常。难以自己支撑是吗？
0: 没有，我觉得我就是有成长嘛，就是高中，尤其是初中学的时候，初高中的时候，我可能那个时候没测过 MBTI， 但我觉得我那时候肯定也是 e f p 而且是可能更怎么说呢，讨好型人格比较明显的是最明显的时候，就是我当时觉得，嗯，我可以不喜欢这个人，我也可以对这个人有意见，但我不想要任何人对我有意见，或者觉得我这个人怎么怎么怎么样，所以当时就经常会觉得活的挺累的。然后可能跟同学有一点点小的摩擦或者冲突啊，或者呃哪个同学跟另一个人说我怎么怎么样，然后这人过来告诉我了，我就会觉得特别的难过。然后但是因为其实我家人很早的就我爸妈，尤其是我妈妈就很早的发现了我这个问题，他就觉得我活的有点太取悦别人，然后而且太拿别人的负面评价折磨自己了，嗯，所以他其实花了挺长的时间去帮我认识到，就是这个世界上有些人天生就是不和的。就是没有办法获得所有人的喜欢和认可的，嗯，所以其实现在就是把这件事情想开了以后，可能还是会难过，但是可能更自信了，也更自洽了，就不会说很困扰自己
1: 了。嗯，那你觉得在想开的这个过程中间 ，MBTI 给你起到什么作用了吗？让你意识到<笑>哦，原来我是这样的人
0: 。我觉得主要是我妈帮我起到了这个作用，那你妈很厉害。<笑>就我觉得主要是因为他爱我嘛。然后，但是后来就是当我测了 MBTI， 然后看了一些这方面的研究啊，包括各种梗图以后，发现哦，确实我是可能这样过来的，或者说这个人格是这样发展的。就是我会觉得哦，是有道理的。但是他其实没有对我的成长有什么作用。嗯嗯嗯
1: ，对，就是我在讲这个问题的时候，我也会回想到自己成长的经历。就比如说我在读对 INTJ 的描述中间，就像我刚才说的，有的人会觉得。INTJ 给人的印象就是高傲冷漠的，那我觉得可能我现在的形象完全不是这样子的。你是不是高
0: 中读理科的时候是这样的？
1: <笑><笑>我其实真的不是高中，是我初中的时候。我回想到我初中的时候，真的，我想起来有很多同学这么去描描述我，就
0: 是
3: 你
2: 也很害羞，然后成绩很好，就是成绩特别好的，<笑>不跟别人说话的那一种
1: <笑>对，然后我我我当时我记得我当时听到这，我觉得特别委屈。我没有觉得我有多高傲、啊、多冷漠什么之类的。我可能只是缺乏这样一种，就像祝福这种人来疯的能力，<笑>很自然的这种这种情感连接的这种这种能力。特别是在我在还在上初中的十几岁的时候，还没有以后受到后来很多，比如说社会科学的影响、做记者的经历的影响啊，各种各样的文学作品或者是其他的作品的影响的时候，我觉得。我现在就会有点回头想说啊，如果那个时候我知道了 INTJ 这种人格类型的话，那这个会对当时的我来说是一个好事还是一个坏事？因为如果是好事的话，就是说他让我有一个可以接受自己的方式，对吧？就是说啊，那随便你们怎么说吧，那反正这就是我的性格特质。那其实就其实我这、就是我特别想讲的 MBTI， 他可能如果说他有什么积极意义的话，他可能是他没有一个分高低贵贱的。所以，为什么刚才说那个金字塔是非常荒谬的事情，对吧？其实它没有一个说哪个人格比另一个、另外一个人格更好。它其实就是我们世界就是有这多元的这种人格类型存在。那你恰好在某个方面表现出来的这样一种性格特质，那可能有些人不喜欢，但那,那又怎么样呢？它并不代表它是不好的，并不代表它是低级的。所以在这个程度上，它可能会用英文来说叫 validate 你的这样一种一种一种性格，或者你这种感觉，就是让你觉得你不是一个。异类，或者是糟糕的，或者是差差劲的，这样一种一种一种性格。当然呢，我觉得如果说有不好的，可能就是会让你觉得更加的，
3: 嗯，固
1: 守住自己的这个，对，不太愿意变化，就会觉得我反正就这样了，那那那我也不需要改变，对吧？就是可能会会错失一些改变的机会。我是觉得，如果在成长过程中间有一个人跟你说你这样是。完全正常的 ，OK 的，没问题的，可能会有我在我想象中可能会有这两种影响了，就是我为什么会问祝福这个问题，其实也是因为说我们从 MBTI 中间到底看到的是一个自己性格中间的一个什么东西，我不知道你们会不会觉得看到了一些所谓之前被认为是缺陷，后来你发现哦，其实我觉得它也不算不上缺陷，它就是一种特质而已，它没有好坏之分的。
0: 我觉得会有反过来的，就是以前会觉得说一些相对来说比较好的东西，嗯、现在你觉得是你对你自己不利的，你想要改变的，嗯，就是你觉得乖，然后你讨好别人这种东西，可能以前很少说有人从自己的角度去说乖是一件可能不那么好的事情，讨好别人去委屈自己也不是那么一件很好的事情。然后现在可能大家越来越意识到，尤其是像讨好型人格这个词的出现呀，各方面你开始意识到，哦，这件事情好像。不太好，我可能需要去改变它。嗯
2: 嗯，所以你写的那个如何？对我有点短内容
1: 。<笑>已经播了吗
2: ？好像播了吧，我剪了，反
1: 正。OK OK， 请大家关注节目。
0: <笑><笑>那好的好的方面的话，就是不过我觉得确实就是在我知道 MBTI 之前，确实不太会关注这个嘛。然后知道了以后，测了以后，我还测了挺多次，都是 ENFP 以后，就因为我还挺喜欢我这个人格。就是不能叫好的吧，就是相对积极的那些层面，就挺享受的。嗯、然后你就会，其实你甚至会可能更向着这个人格发展，就会变得越来越 T P 口，越来越 T P 口。嗯，因为可能我本身就挺就很典型，就我在去年的刚开学的时候认识的朋友、就是，就是就是课友嘛，第一次见面。然后在那个课上，只有我们几个内地生，然后说普通话，然后就迅速跟他打了招呼，认识了，然后加了微信，熟起来了。然后回来以后一起吃饭，然后我这个朋友就跟我，他很研究这个东西，他甚至会研究功能轴那种东西，然后说说他他很研究这个，然后问我是什么，然后我说你猜一下呢，那就是你，他说不用猜，你特别特别典型的 i f P。
1: <笑><笑> OK， 但这种会不会造成一个所谓的心理暗示？我觉得会的，对，就会让你越来越往那个方向去发展。对。对就这样，我想到我我，比如说我读初中的时候，那时候还没有 M M B T I， 至少那个时候还没有流行起来，在中国流行起来。那个时候流行的是星座，所以其实那个时候我特别热衷于研究星座。<笑><笑><笑>对，我不知道星座现在还流行吗
2: ？流行啊，会会，会看。我每每一个星期都会看那个白桃星座，
1: 就是星座运势是吗？<笑>对
2: ,对对，就是一周有什么什么运势。哦、那你们
1: 都是什么星座的
2: ？啊、哦，我是处女座的，我是巨蟹。啊、哦，你是我也是巨蟹座的，哦
3: 、
1: 但是所以我觉得星座就有局限性。你说我们俩有那么像吗？<笑>也许还是有很多的相似之处的，对吧？但是我不知道你是巨蟹座，那你对巨蟹座的特点了解吗？但当时我看了之后，还觉得特别符合自己。但是我也觉得是说，是不是又因为我看到这个，所以我就有意的往这上面去靠了。但我觉得我不是很服，
0: 就可能我跟房老师确实是我俩差异还挺大，因为我是巨蟹座的最后一
1: 天，哦。接近狮子座。对
0: 我当时我小时候看，因为小时候我也是小学那会儿流行嘛，然后就是我觉得我还挺狮子的，嗯，就是小时候还我小时候比现在的攻击性还要再强一点儿，就完全不怎么，嗯，跟你们没有表现出来，是一个很命的人，私下哦。
1: 哦、我也是，<笑>你也是倒不奇怪。我觉得处女座也是，呃，怎么说呢？口碑不是太好，可以这么说
0: 。啊、确实觉得比较龟毛。嗯、哦，<笑>但是巨蟹男不是风平也很，哦、
1: <笑>是吗？哦、好像完了这个说会不会被骂呀？巨蟹男不是顾家好男人吗
0: ？真多假多？巨蟹男不是号称妈宝男还是干
1: 嘛的<笑><笑>哦，这个真没有，嗯嗯。
0: <笑>方老师，严正声明
1: 了啊
2: ！星座都是娱乐娱乐，对
1: 对对，星座都是娱乐，娱乐都是娱乐对都是娱乐对都是对,对,对。我们还是说回 MBTI 吧。嗯、祝福下面一个问题是什么
0: ？OK， 那我们我们三个人自己的人格都已经大概聊了一下，大家有没有对其他的哪些人格格外感兴趣，或者有什么看法之类的呢？我吗<妈>？嗯
2: ，我可能对我。嗯，我有
1: 关心自己了
2: ，没有。我就是有一次给我妹妹测了一下，<笑>嗯嗯、发现她除了 I 跟我一样，剩下全部跟我相反
1: 。那就是 <S
0: I S T J, <S T, J <S 那就是和我完全相反。嗯，
3: 对、哦，就是我。先
1: 描述一下是什么样的 ，I S T J 是什么样的呀？妹妹看一下那个图，是官方和这个昵称分别叫什么？可
0: 以，呃、物流师，物流师，蓝老
1: 头，机器人。
0: 怎么这么多老头儿、啊？这个世界上，嗯
1: <笑>嗯，<笑>嗯那你怎么？那你觉得符合你妹妹的形象是吗？嗯
2: ，挺符合的。她就是很老头的一个人，<笑>不知道她为什么，就是她才十十五<笑>岁吧，嗯，活的跟老头一样，没有。比如说呢，就是她有时候跟我说她在学校没什么人说话，因为别人说话她听不懂。我说那他们都说什么呢？她说。他们追星呀、啊、什么的，但是他又不听音乐，不追星。他甚至就是有一次我特别无语，就是他说：“我觉得你放的音乐跟妈妈平时放的音乐都是一样的呀，就是都是音乐呀，就是、也没什么区别。”<笑>但是就我妈放的音乐就是就是有点类似就是苍茫的天涯，<笑>然后我可能会放一些什么像周杰伦什么的，但、嗯、我妈就是特别讨厌。哦、然后他在他
1: 看来都一样，嗯、对
2: 他说都是音乐呀。嗯他在家里从小就特别乖，然后也不怎么哭闹。但是我就是我很喜欢表达自己的情绪，我妈妈就会经常会担心他，就是他有什么话就是可能憋着不说，嗯、然后他可能就是会突然间爆发出来，但是你也不知道他之前怎么了。然后还有的话就是像他之前初中的时候写作文就特别，嗯，痛苦，因为当时是写记叙文，嗯、他就。不知道怎么去描述这些事情，就是可能一件事，情， exactly. 我也
1: 有类似的感受。我觉得可能是这个啊 ，NJ。呃 N J 就是就是，就是、我真在作文里面我最不想写的就是记叙文，就是记叙一下我今天去去什么春游啊或者什么之类的，我真的不知道有什么好写的
2: 啊。对，就是这样，就是他写不出来，也不会用那些优雅的词什么的，他就觉得很,很无聊呀、啊。他擅
1: 长写议论文吗？我最擅长写议论文。
2: 对他，说他现在上了高中，可是刚上高一嘛，然后就开始写议论文，然后老师就说：“哎呀，你写的真好，什么论据古今中外的都有。”他特别高兴，然后就突然找回了。信心就是他之前都被打击的，嗯、就是他可能就是会，<笑>就是一提到作文就是哎呦我写不来，但是现在可能就好慢慢的好起来了
0: 。嗯、那你们会写随笔吗？随笔，记备忘意思
1: 。日记吗
0: ？对啊，就是平时什么事儿也没有，然后记点自己的感受或者是不会
1: ，<笑>我也
0: 不太会
1: 。<笑>所以你会我会，你有很多日记本是吧
0: ？我。呃，我之前是初中的时候有那种随笔本，但是那个其实是老师他会要求你写，但是我那个其实还相对来说比较乐在其中。然后后来高中的时候就是会随便记点自己的感受，然后现在就是手机上可能备忘录之类的
2: 。我可能很久，可能一年两年才会突然对某件事情特别想要说点什么，但是就是很很多时候我都。不愿意去表达我自己怎么看这件事情，或者怎么想这件事情，因为就是我一个是怕跟别人起冲突或者怎么样，嗯、然后另外一个就是我也我也不知道怎么表达我自己的想法、
1: 嗯。明白。所以你刚才前面要问我说我在公共表达有没有什么压力障碍什么之类的，可能你就觉得非常有压力障碍，嗯
2: 嗯、因为我就是很怕被别人骂。<笑>我也很怕说的不全面或者怎么样，
0: 所以自己记，不说给别人听。
2: <笑>但是我就会有时候又会觉得，那我自己写了，反正我也不看，那我为什么要
1: 写呢？对<笑> ，OK， 所以这就是你你你、嗯、你比较有印象的另外一种人格类型。对，嗯
2: 、就是跟我完全相反，只有一点点相像。跟我完全相反。啊<笑>，所以
1: 所以所以他就是你亲妹妹是吗？嗯。哦，那说明这个和基因好像也没有太直接的关系。
2: 没有，而且就是我小时候特别讨厌做数学题，<笑>就是我做不出来，我就直接自暴自弃。就是我，我不会想多一秒。但是我妹妹就是特别乐衷于去思考，哦、她觉得思考的这个过程特别有意思。
1: 嗯
0: 。你也是是吗
1: ？呃，我是啊，但是她这个就比描述物流师嘛，对吧？物流师要解决各种各样的这个<笑>这个物流的问题、数学的问题，对吧？哦、嗯 ，OK。
0: 就说到 I S T J， 我一个从初中开始，我们俩关系就很好，现在还有很经常联系的一个朋友，我们他就是 I S T J， 就是跟我完全相反。他第一次测出来的时候问我你是啥来着？我说 E N F P， 然后他把他的那个甩过来，我们俩都特别震惊，因为我们俩从初中一直到高中，我们俩一直一个班然后我们就关系好吗？好呀，就是很好的朋友嘛。哦、<笑>然后就很多人也觉得我们俩很像。我们俩自己也觉得还挺像的吧，就是可能身高，然后外形可能都相对来说比差不多。然后初中的时候算成绩比较好的嘛，然后两个人成绩都挺好的，就一直很像。然后结果突然之间测 MBTI， 发现是完全不同的人格。感觉，尤其是我，我搜 ISTJ 的特征嘛，我就发现，就是可能其实别的像什么别的 E 什么或者是什么 P 之类的，我觉得可能还跟我有点相似。看那种梗图，嗯，我会觉得，哎，这个好像也挺挺有道理的。但是看 ISTJ 属于是，我觉得完全相反是完全合理的，就是我觉得一条都对不上自己那。那后来，
1: 后来你们觉得有道理吗？就测出来是结果相反的。就如
0: 果硬要说的话，你会回回想，我们俩确实其实是。挺不同的，但是我们俩的发展轨迹和做出的重要决定几乎都是一样的。我们俩甚至在高中六选三的选课里边，我们俩我们俩是全校为四之二选同样选课的人。
1: 但是你们选的原因可能不一样，嗯、是
0: 吗？呃，可能是，但是也可能是因为关系很好，所以做决定的时候会考虑对方、嗯、这样
1: 子。嗯，蛮神奇的。
0: 但我们俩选课也很奇怪，我们俩选的物理、政治、历史。就当时很多人很多很多老师来劝我，我班主任劝了我特别多次，但是最后确实高考有一定程度的失败吧，就是，但是当时我们俩就是都很坚定的说，我就是想这么选，嗯，所以感觉好像一直就是一起就是过了挺久，然后好像每一个关键节点做的选择都差不多，不知道为什么最后发现这么的不同，嗯、还挺神奇的，嗯
1: ，是是。
0: 也有
2: 可能是因为你们两个经常待在一起，就是可能会。那但为什么人
1: 格类型没有被相互影响呢？但是也许可能在某一些值上其，其实他们接近五十可能可能其
0: 实我们俩已经在互相影响了。嗯嗯
1: 对对对，确实，我觉得截然相反的类型也是我很感兴趣的。比如说我 INTJ 相反的就是 ESFP， 那好像叫做什么表演者，我简称戏精嘛，我觉得可以叫做。<笑>对我我我就我其实蛮对我我其实会会对这种人格类型蛮感兴趣的。我觉得可能
0: 和这种人交
1: ，好像也没有，好像也没有。嗯，你们认识吗？人
0: 认识的时候不怎么问对方 MBTI 啊。
1: 那毕竟这兴起来也就是最近一两年的事情，我比较多了解，也就是最近一年的事情，<笑>所以很多我之前认识的朋友没有问了。但是我觉得可能领域的原因吧，比如说在学术界，可能这种人是挺少的。对，对那我我自己比了解。了解比较多，另外可能就是说比较接近的，比如说我是 INTJ， 那我知道如果我的 I 变成了 E， 就是变成 ENTJ 的话，那其实是一个特别大魔头型者的这样一种类型。对，
0: 我有大英老师，应该就是这个类型的人。
1: <笑>英语老师是吗？对，大学英语就是
0: 大学一来第一个学期的那个大英老师，我的妈呀，<笑>就感觉被创飞了。<笑>
1: 对啊，所以我对啊，所以我想说，如果我不是一个内向的，如果变成一个外向的人，那我就是，我不需要像那个我刚才说的这个美剧里面 Mr. i White， 因为受到各种打击之后才变成贩毒头目，我可能一开始就是贩毒头目了
2: 。对你可能不需要鼓起勇气才去表达，你可能一开始就直接非常活跃，
0: 真的<笑>很对对,对对
1: 对。对对，所以这是我我可能比较印象深刻。我我在现实中真的认识一个，就是我们学校另外一个学院的老师，我觉得他真的蛮符合的。嗯
0: 、哦，那如果老师我碰到他的课，麻烦你提前给我避雷一下，<笑>我就是比较害怕这个人格的老师
1: 。就<笑>他跟我描述过他怎么训练他的各种博士生，哇，我听到、啊、哇好，好恐怖。<笑>对，然后另外一个类型是 ISFJ。就据说是说，在人群中很很常见的一种一种一种类型，它的那个呃官方名称叫 defender 捍卫者、保护者什么之类的，它应该就是那种。
0: 嗯，小护士，
1: 对，小护士，对，小护士。那我我这个让我印象深刻呢，是我非常搞笑，就是我刚才不是说一个名人的这个啊、呃、数据库嘛，然后我发现有一个我们都知道的一个中国媒媒体人，已退休媒体人，他被人们列到了 ISFJ defender 的这个类别里面，这个人就是胡锡进。呵呵哦， oh、<笑>你你们没有 get 是吗？<笑>
2: 我 get 了，<笑>我
0: 听过这名字，我不首，就
2: 是那个很喜欢巴巴的那个
1: 人，就很《环球时报》的《环球时报》的前<笑><别>前主编，对对，特别呃，就人、是、人称“雕盘侠”，对，但就是他雕盘了，对，这个我们相信评论区会有很多朋友了解是什么意思。对<笑>对
3: ，我给你科普一下。嗯嗯。
0: 最后就是从客观上，我们一起聊一聊对 MBTI 的看法。嗯、然后，因为 MBTI 的产生的现在的一些现象，呃，我看到一个数据说，世界500强的企业里面有百分之八十都会用，就都会询问甚至参考 MBTI。真的吗
1: ？我好怀疑这个。哦、呃，智库是
0: 这么说的。OK OK。我感觉很没道理啊。<笑><笑>就比如说，会觉得呢，是哪个人格的人适合做什么职业呢？这种
2: 、嗯，为了钱我什么都可以做呀，你也不用管我，但是只是我自己可能开不开心。嗯
1: 嗯，呃，因为我做过记者，然后我现在在当老师，所以我可能会对，比如说什么性格的人适合做学者，我确实是有自己的想法的。当然就是我这种性格的，<笑>我这种人，<笑><笑>我这种人格的。INTJ 确实是被认为是学者类型的人比较多的啦。当然这并不意味着其他类型的人不能成为学者。我觉得其实它真的都只是一个概率，或者说你看适合哪个方面。我举一个例子，我以记者为例，就你们觉得哪种，你们都是新闻学院的在读或者毕业生，那你们觉得哪种性格的人最适合做记者呢？祝福你觉得你是你自己这种性格的吗
0: ？对呀、啊，我们 ENFP。PS。Yes.
2: 你之前
1: 说他们很注
0: 重
2: 细节，嗯 ，E S T，
1: <Yes, S 2>、嗯、对我我在想这个问题的时候，我就发现真的各种都可以适合，比如说
0: 记者还是以我觉得各个方面嘛，嗯、就是你是喜欢接触不同的人，还是说你能真的把握细节，还是说你真的愿意去扎下？嗯扎实下来，或者是
1: 说你特别对什么宏观的政治经济趋势非常感兴趣，它有很
0: 多不同的领域，嗯、我感觉可能不同的人格适合不同的部分
1: 对。对，是的，是的。所以我觉得，如果说记者是这样，那其他行业可能也是这样，因为你可能一个职业它都不是那么单单向度的，对吧？就是像记者里面有写这种特稿的、细节的，也有写这种宏观趋势的，对吧？那记者里面有那种特别是到田间地头和和大叔大爷，然后大妈一起打成一片去去聊啊、呃，村里面。发生的事情呢？那其实也有去跟，比如说跟政要啊，跟专家学者打交道更多的这种、这种、这种路线的这种记者，对吧？那你说记者是理性还是感性？我觉得这个真的也很难说。那一方面，记者可能你讲讲故事的逻辑真的很重要，但另一方面，你的共情的能力，不管是你去理解当事人的能力，还是你通过自己的文字把这个情感传递给受众的这种能力，其实也蛮重要的，对吧？所以，当然，我觉得在。J 和 P 之间，我觉得最好记者还是 J 吧。<笑><笑>虽然可能很多记者都是 P， 但是对于我们,我们俩反对。<笑><笑>但是对于能够啊、呃、按时交稿来说，还是 J 人比较重要
0: 。<笑>完蛋了，又被骂了，<笑><笑>手上还欠着方老师三篇。<笑>
1: <笑><笑>对我是纯粹从媒体老板的角角色来来来考虑的。<笑>
2: OK
0: 。嗯，但我觉得有些人格他特别不适合做什么，还是是吗
1: ？比如说呢？
0: 比如说，我就绝对不可能去学数学、学物理，或者是去做会计。嗯、就是我感觉我肯定会，嗯、我可可能可以做。就是高中我也算是半文半理的，嗯、但是我觉得会很痛苦。就是我会回想一下，比如说我学语文或者学政治、学历史的时候，我可能呃是相对来说是享受的，但是学物理我可能只有折磨。
2: 嗯嗯。你、嗯嗯、当时为什么会选择物理？对啊
0: 成绩好，就是高一的时候，<笑> 1> 高一的时候他的成绩好，不代表最后他的成绩好。<笑>嗯，我当时买买就是分
2: 文科理科的时候，我就一门心思，我跟我妈说我要去读理科，我以后要当医生。嗯，我妈特别了解我，我妈说不用你这成绩学理科，你别你别考考不上的。然后确实就是可能到文科班就学的比较轻松一点。
0: 我觉得更享受一点，就是当时甚至我学语文，我感觉都不是在学习，就是你看书，然后写摘抄、写作文的时候，我感觉都是在放松，都不是在正儿八经的为高考准备学习。嗯
1: ，所以你们是，听你们说的意思是觉得理科和文科之间确实有 T 和 F 的这种之分吗？是这个意思吗？我
0: 感觉他不一定是善不擅长，但是至少以我对我人格，包括我朋友周围也有这种什么的了解，我们是会很不喜欢这种计算啊，嗯、或者是。嗯，科研这些东西的、哦、会觉得太千篇一律了，嗯、或者说是一个重复性比较多的工作，然后跟人不接触的工作。嗯，就像瑞青可能有不同意见。你现
1: 在不是在做研究助理吗
2: ？哦，但是其实我做的就是不是不是很数学的一
1: 些，因为、嗯、因为研究也有各种不同的取向了，研<对>还有人类学研究了，那更是要跟人打交道的
2: ，对、哦、对。然后，但是我可以。说就是，呃，就是我另一些 CS 的朋友，我可能跟他说话的时候，他他就我发现他的数字就是特别敏感，但是我可能就是对图形比较敏感，就是我很抽象，就是我可能看到一个插孔，我会觉得他长得像一个人脸呀、啊、什么的，但是他们可能就会看很久才能 get 到我是什么意思，就是那你数学
1: 里面的几何应该挺对，就是
2: 我可能会喜欢做几何，比喜欢做那些代数也会多。
0: OK， 那我妈妈是教计算机的，她就是学计算机，然后教计算机的，她也是大学老师嘛。然后她就是我跟她如果说呃有什么感情上的，就是比如说我看到了什么东西，我一下有感慨，然后可能一下记在我备忘录里写了一段什么东西，然后我就很开心的去跟我妈分享，我说你看我的这个感悟怎么怎么样，我妈就一点都 get 不到，她就会觉得啊，<笑><笑>然后她会觉得解数学题是一件很有成就感的事情。<笑>
1: 那你们会觉得根据自己的 MBTI 人格去选择专业和职业是一个值得推荐的做法吗？还是干脆不要看这个，不要受这个影响
2: ？其实我高考结束之后，就是就测了。对，当时我妈给我搞的，就是当时不想，我们就很不想研究那些什么分数什么的，然后就说，就是去找了个机构，说、嗯、想帮忙。
1: 机构让你测 MBTI， 对，让我测<哇>这个机构也好<笑>太好赚钱了吧！但
0: 是那是好多年前，是不是？对，就是四五、哦、年前，六六七
2: 年前，是就是一一八年的事情了，都是。嗯、然后，反正最后弄完之后，他报的专业什么一个都不是我想搞的。然后，最后的结局
0: 就是我们又回去重新自己做了一遍。<笑>但是我的话，我会觉得没有必要按照 MBTI 选，但至少应该按照喜好选吧。因为我是一个，就是当然，我觉得我身边特别多的朋友，他们会觉得可能觉得，如果是兴趣变成了专业或者职业，那甚至兴趣都不存在了。但是我是那种，我会觉得我一定要做我想做的，我觉得有意义的事情，也不能叫有意义吧，就是至少我喜爱并且享受的事情，这样哪怕累一点或者难受一点。呃，也是我愿意的，就不会说再像学物理那样很痛苦，然后也感受不到什么意义和反馈。嗯
1: ，但是我觉得你之所以会这么说，也许跟你的人格类型也还是有<对>关系的，对,对吧？对对，就像我觉得可能从我的人格类型出发，我的回答可能是说，你还是要做觉得不光自己喜欢，而且是有意义的事情，会我会更更更推荐，因为可能至少按照一些文章的说法、嗯、，INTJ 的人会觉得。如果是没有意义的事情，就觉得毫无毫无毫无做的价值。什么是意义呢？确实，这就取决于你对世界的认识了、啊。你觉得做什么样的事情对于社会、对于人类是有意义的？我觉得，总的来说，就是我们前面说的娱乐为主嘛。我觉得这个的话，可以做一点参考吧，但是不要被它限制住。嗯、而且你，你关键是说，你只了解自己的人格类型，那又怎么样？你还得了解这些专业到底是什么样子，这些专业对应的职业到底是。干什么的？所以其实中间有很多很多的信息是需要去收集的。当然，说到这个，有可能跟我的人格类型有关了。那可能有的人格类型不是按照这个去收集信息，然后去分析信息、建立模型什么之类的这种方式去思考的
0: 。那我们最后一个问题是，哪个人格更适合放晴早安呢？<笑>啊、当然是你这样的人格啦！<笑>先先收获了我们瑞青姐姐的一票认可。嗯，方老师的，如果不是我，我就不听了。<笑>我捂上耳朵一说吧。
1: <笑>没有了，我我先认同，确实你是非常适合的，但是其他的类型也适合呀。嗯，你先解释你为什么适合吧。<笑>我为什么适
0: 合？我觉得那。我们叫放晴早安，我的人格叫快乐小狗，嗯、这就已经对上一半
3: 了。嗯、放晴、嗯、
0: 快乐，嗯，说
2: 明你不会看到坏消息就就难过，你会想办法找着好的去让自己快乐。不会也
0: 会难过，<笑>尤其是翻新闻网站这几个月，嗯、全都是坏消息，嗯、从角落里抠好消息的时候，还是会很难过。嗯
1: ，但毕竟还是被我们抠出来了很多好消息。<到><笑>对对，我很认同啦，但是其他的，我从如果从其他角度来解读的话，比如《放晴早安》，它不仅是带来好消息，它还是来解来带来全世界的人怎么去解决问题的消息的，对吧？所以如果从这个角度来说，我觉得其实我的类型 I N T J 也蛮适合的。哈哈<笑>没有没有，因为 I n T j 不是叫建筑师嘛？其实他就是做做创造，对吧？我觉得很多时候。人类问题的解决其实是需要创造新的东西，对吧？其实包括创造放行岛啊、放行公园，也是也是其中的一种创造。我觉得很多是要通过这种创造和行动去解决的，所以我觉得也蛮适合。然后呢，我觉得瑞青的类型那当然也非常非常适合啦，对吧？调停者。<笑>带来这个人际关系的和谐，还有整整个世界的和平，啊、我觉得那当然就是我们这个最终极的目标啊，对吧？所以我觉得，总结来说就是我们三个都太适合了。<没错 S 2> <笑>放心，早安了，
0: 嗯、人家别的没听出来，只听出来这三种人格是挺自恋的，<笑>也不是别三种人格，这三个人，<笑>别污蔑我们的人格。OK， 那我们今天和方和成老师还有曹瑞清姐姐的关于 MBTI 有关性格的聊天就到这里愉快的结束啦。我们聊得很开心，希望大家也能够听得开心。下一周周六呢，我们还会有第三期的番外节目，其实呢还会有一位老主播惊喜回归。希望大家下周六能够继续收听放晴早安，祝大家都拥有放晴的一天。我们下期再见
1: ，拜拜。